0: Hi, hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode vom NBA Fan Podcast. Diesmal aus dem Urlaub von der Ostsee melde ich mich, aber die NBA Draft war ja vor ein paar Tagen und da habe ich mir den guten Mirko eingeladen vom Chase Down Podcast. Wie geht's dir, mein Lieber? Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, äh, dann schöne Grüße zumindest mein Urlaub. Ähm, mir geht's gut soweit eigentlich. Ich, also, jetzt so ein bisschen in den Drafts haben sanken und ja.
0: Okay, also cool, dass du da bist, schon zum wiederholten Male hier Gast beim Chase Chasetown-Podcast und vor ein paar Tagen war ja die NBA-Draft. Hast du es eigentlich live gesehen oder hast du es äh, dann später verfolgt? Live konnte ich es leider nicht sehen, ähm, weil ich arbeiten musste und danach zu fertig war, aber ich habe es mir danach angeschaut. Ah ja, also kann ich dir sagen, ich habe es live so ein bisschen mitverfolgt, nicht mehr alles dann so zweite Runde oder so, aber hat sich echt nicht gelohnt, also es ist ja echt, das hast du schon vier, fünf Minuten vorher, bei Twitter hast du die ganzen Peaks eigentlich und dann werden die aufgerufen und als wäre das nicht schlimm genug, äh, kommen ja dann teilweise noch die Falschen, also da wird dann Kai Jones kriegt die Nix-Mütze aufgezogen und eigentlich im Publikum alle wissen schon, äh, der ist eigentlich eh weggetradet worden, ähm, was meinst du, denn? müsste die NBA da vielleicht mal irgendwie was machen, weil eigentlich könnte man ja auch über Twitter, man bräuchte das gar nicht gucken eigentlich, bist du besser informiert über Twitter.
1: Ja, keine Ahnung, also ich meine, es ist halt einfach, ich glaube, wenn man wirklich eine Experience noch haben will, dann sollte man am besten Watch und Shams und Co. einfach ausmachen, damit man das gar nicht mitbekommt und dann äh, ist es glaube ich, besser. Ansonsten, ich weiß nicht, ob sie da irgendwas reglementieren können, Also natürlich könnten sie das sagen zu Woj und so, ja ihr dürft danach erst tweeten, ansonsten kommt vielleicht rechtliche Folgen, aber ja, am Ende des Tages ist der Draft dann oder die Draft Night auch nicht so interessant, denke ich mal, dass das so wichtig ist, meiner Meinung nach, also ich habe glaube ich in meinen sieben Jahren zwei Draft Nights geschaut und ansonsten alles entweder Twitter oder danach am nächsten Morgen. Ah ja,
0: naja, also ich finde es halt immer spannend, ne, und für die für die Top-Talente ist es halt dann doch auch eine große Sache, ist ja oft ein Lebenstraum halt, der in Erfüllung geht, und dann ist natürlich, willst du auch da auf die Bühne und das Cappy anziehen, das ist ja schon so ein Ritual halt, man kennt ja auch noch die Bilder so von früher, Michael Jordan und so weiter, deswegen, also ich finde es gut, wenn sie da mal was dran ändern würden, wieder irgendwie die Quellen dicht machen oder in irgendeiner anderen Art und Weise das, das verkünden, weil so ist natürlich schon ein bisschen enttäuschend, dass war also, das macht ja andere Ligen besser, da klappt das ja auch besser, dass man das halt vielleicht dann einmal die Quelle halt in den Mund hält irgendwie. Oder dass man halt mit Wutsch das irgendwie abspricht und dass das dann gleichzeitig kommt, der Tweet. Oder mit Shams eben, der hat sich ja auch tapfer geschlagen, ne, der hat ja eigentlich fast die Hälfte der Tweets verkündet und der hat auch der, der Shams Jerenia den verkündet, mit dem wir anfangen wollen jetzt, also gar nicht mit der Draft direkt. Sondern der Trade, Russell Westbrook zu den Lakers für ähm, wer war es jetzt eigentlich? Kuzma, Harrell und Kentavis Caldwell Pope und noch einen zukünftigen Pick. Was sagst du zu diesem ja, Mega-Deal? Kann man schon sagen, glaube ich. Ähm,
1: oh, ich glaube, wir hatten es schon öfter bei mir, dass ich jetzt nicht großartig der allergrößte Westbrook-Fan bin. Ähm, und ich muss sagen, also man kann da werden da wahrscheinlich jetzt gleich tiefer reingehen. Am Anfang, ich habe das äh, dann auch mitbekommen und war so erstmal direkt einen Kollegen geschrieben, so ich verstehe nicht ganz, also so ich kann's, ich sehe es irgendwie schon, weil das ist halt Star Power und äh, Westbrook ist in der richtigen Konstellation ein Spieler, der dir wirklich einen Benefit gibt als also für das Team in jeder Konstellation. Aber ich sehe die Konstellation gerade nicht bei den Lakers halt. Ähm, ich denke mal, jeder wird da direkt das Wort Spacing in den Mund nehmen und dann halt <lacht> auch noch äh, die Zwei Spieler, die erstens Rotationsspieler in den Playoffs waren, mit Kuzma und äh, Control wie Scarfield pope Und mit KCP, der wahrscheinlich einer deiner besten Dreierschützen ist, dann auch noch wegzutraden. Und jetzt gefühlt, keine Ahnung. Ja, ich war, also ich ich bin mal gespannt. Also es kommt wirklich ganz drauf an, was sie außenrum bilden. Und ob sie meiner Meinung nach äh, Davis sich endlich sagt, komm, ich stelle mich auf die 5. Weil wenn da noch ein klassischer Center Brand steht, dann wird es mit dem Spacing und echt mager, glaube ich. Aber natürlich ist Westbrook jemanden, wie gesagt, der, der bringt jeder Mannschaft was. Also, das ist natürlich da. Vor allem irgendwie die Entlastung mal für, für LeBron. Der ist einer der besten Passer, nicht in dieser ganz oben elitären Liga, aber schon ein sehr, sehr guter Passer, Playmaker. Die Stats sprechen auch oft für sich. Also, ich bin ja zweigeteilt. Also es wird auch auf jeden Fall geil anzuschauen, denke
0: ich. Ja, das ist auf jeden Fall. Also für Unterhaltung ist da gesorgt. Und ja, im ersten Moment, da habe ich auch gedacht, genau wie du, ist nicht vorhanden. Und da hast du schon richtig angesprochen, da muss, also eigentlich Anthony Davis jetzt auf die 5 und LeBron mehr auf die 4. Aber ja, so auf den zweiten Blick fällt es mir dann gar nicht mal mehr so schlecht, der Deal. Also, weil irgendwie ein paar Shooter äh, wirst du wahrscheinlich schon noch bekommen, so ein paar Ringjäger, die sich da irgendwie anschließen fürs Minimum und es ist ja oft so in der NBA, du holst ja halt erstmal deine Stars und den restlichen Kader, den baust du halt irgendwie drumrum und gerade bei den Lakers also und bei LeBron James, da da haben sich ja immer welche dann angeschlossen in den letzten Jahren, ich glaube das bekommt man schon noch hin. Und äh, natürlich, was das Positive ist halt an dem Deal, ist einfach für für die Regular Season halt super gut, weil halt Russell Westbrook ist so einer, der auch dienstags im Januar in in Sacramento oder in Washington oder irgendwo äh, 100% Vollgas gibt und der den Ball bringt und angreift und da halt dann mal 35 Punkte, 16 Rebounds und 20 Assists auflegt an so einem unbedeutenden Spiel und da halt die Siege holt. Und Anthony Davis und LeBron können sich schon, aber in Playoffs ist es natürlich dann gefährlich, ne, weil in so einem knappen Spiel, wenn dann in der Crunch-Time äh, natürlich Russell Westbrook plötzlich anfängt, da äh, früh in der Shotglock Dreier zu nehmen, dann dürfte es interessant werden. Oder meinst du dann, dass LeBron James ihn dann schon Bescheid stoßen wird und sagt, also in der Crunch-Time, da bin ich jetzt dran? Ähm, Erstmal würde ich sagen, hast du hast auf jeden Fall recht. Also
1: Da freue ich mich auch auf ein paar Spiele, wenn sich äh, der King dann mal ausruhen kann. Irgendwann. Aber, ähm, ja. Ich. Ah, ich weiß es nicht. Ähm, also ich denke, Davis hätte es nicht geschafft, aber ich. Ich habe das Gefühl, egal wer da steht, wenn LeBron was sagt, dann sollte das noch gesetzt sein. Und ich habe auch so das Gefühl, dass das eigentlich so vorherrscht. Also vielleicht ein, zwei Spieler, die halt auch schon irgendwie noch mehr erreicht haben, wie ein KD oder ein Kawhi. sich da unter, aber ich glaube, Westbrook. äh, sich da nicht zwingt unter, aber ein Westbrook wird es machen. Ich glaube, Westbrook hat auch. Äh, sehr viel Respekt vor LeBron. Also wenn LeBroner sagt, Junge, jetzt mach mal langsam, du wirfst kann, du kannst leider nicht einfach die Dreier werfen, so, oder das bringt uns nicht weiter, dann denke ich schon, dass äh, Russell es das auch mal sein lässt und sich da schon unterordnen wird. Also ich glaube nicht, dass das so wird wie in Washington, weil, äh, ja, ich glaube, da hat sich Westbrook einfach noch als höhere Autorität als Spiel gesehen oder als wichtiger, wichtiger Spieler. Oder wertvollerer Spieler. Und das glaube ich ist jetzt nicht der Fall. Also ich hoffe es zumindest. Ansonsten wäre es wirklich katastrophal.
0: Ja, also mit die meisten Punkte in der crunch der letzten Jahre hat ja Russell Westbrook tatsächlich sogar gemacht, aber nur wenn er halt so unglaublich viele Würfe da nimmt. Also wenn man auf die Prozente guckt, sieht es dann schon anders aus. Ja, also ich denke, das wird spannend. Ich denke, im Endeffekt werden die sich da schon eingrooven, weil ja, also Russell Westbrook, ich meine, jetzt mal erzählt viel so von Stats Padding und so, aber er ist schon, er ist schon auch ein guter Teammate. Also jetzt Kevin Durant am Ende wollte nicht mehr mit ihm, <lacht> aber alle anderen loben ihn ja eigentlich immer in höchsten Tönen, weil es halt auch einer ist, der, der, der halt 100 Einsatz gibt und der halt auch mit anderen Stars schon koexistieren kann bei allem, was er, was er natürlich da an schlechter Wurfauswahl und Ego-Trips bringt. Er ist schon im Endeffekt durchaus schon auch ein ein Teamplayer, wenn es drauf ankommt. Aber ich denke, das könnte durchaus mal auch in einem Regular-Season-Spiel schon sein, dass LeBron sagt, hier gibt man einen Ball und Westbrook vielleicht dann mal sagt, fuck it, ich, ich ziehe es jetzt durch. Also das denke ich, das meintest du ja glaube ich auch so mit also hoher Unterhaltungswert garantiert. Ja, also
1: ich, ich finde alles interessant. Auf jeden Fall, dass ich glaube, LeBron ist da mittlerweile auch. Guck mal, der Mann wird 37 nächste Saison. Der denkt sich dann irgendwann auch so: Lass den halt nur mal machen. Solange wir in die Playoffs gut kommen, ist es auch okay. Aber wenn es drauf ankommt, habe ich die Hosen an. Also das hoffe ich, dass es so wird. Und dann kann es auch unterhaltsam in der Regular Season werden. Und auch so ein paar Sachen, also Transition Game, wenn Westbrook da wieder runterrennt, da hab ich, also, da habe schon, da habe ich schon Bock drauf. Also das wird schon. Ich weiß halt nicht, ob es wirklich produktiv wird und äh, effizient dann wirklich in den Playoffs, aber an sich ist das ein Trade, also das, das will man irgendwie schon sehen, so, nur um zu sehen, was passiert.
0: Ja, und mal so den ein oder anderen LEO vielleicht von Russell Westbrook auf Anthony Davis so im Fastbreak, das äh, wird, glaube ich, schon auch die Highlight-Tapes da machen. Ja, man hatte ja eigentlich einen anderen Deal erwartet, Buddy Hield, den hätte man ja für weniger bekommen oder ein, Sign- oder, also, oder ein Resigning von Dennis Schröder, das wird es ja dann wahrscheinlich eher nicht mehr werden. Was meinst du, wie jetzt weiter mit Dennis Schröder?
1: Schröder wird da auf keinen Fall bleiben. Also, weil ich sehe einfach nicht, also warum sollten die Lakers das machen? Das, die anderen drei Superstars kosten jetzt schon 120 Millionen und dem dann nochmal so viel zu geben. Ähm, das wird schwer und ich sehe auch nicht den Mehrwert zwingt. Ähm, ich weiß es nicht. Er wird auf jeden Fall Angebote bekommen der Free Agent. Ähm, ob sie so hoch werden, wie, sie, wie er es wirklich will, das bezweifle ich nach den Playoffs irgendwie. Ähm, natürlich wünscht man Deutschen irgendwie immer das Beste, aber ich, ich bin mir nicht ganz sicher bei, bei Dennis, wie es aussieht, äh, wo er hingeht und äh, wie viel er dann wirklich bekommt. Also ich denke mal, um die 20. Es gibt, NBA kann alles passieren, aber irgendwas um die 20. Vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht ein bisschen mehr pro
0: Jahr. Irgendwie sowas. Also der wird irgendwo genommen. Die Lakers haben ihm ja schon relativ viel angeboten, aber er wollte es jetzt mal selber testen. Warum auch nicht? Vielleicht aber ein bisschen zu hoch gepokert. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass er vielleicht in Chicago landen wird, aber ja, ich denke, das werden wir sehen. Demato Rosen ist ja noch im Gespräch. Er wird wahrscheinlich relativ günstig zu haben sein. Was meinst du zu der Edition für die Lakers? Also Midrange-Shooting bringt er ja schon. Also Spacing etwas verbessern würde er schon, aber den Dreier hat er ja nicht unbedingt im Gepäck. Nee, überhaupt nicht. Und ich habe so mittlerweile das Gefühl, dass
1: das einfach zu overpowered wird. Natürlich wird er nicht mehr so viel kosten, er bringt ein wenig Spacing, aber nicht wirklich, weil den Dreier nimmt er le- leider einfach nicht. Und ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass man DeMar DeRozan braucht, dass man sagt, okay, ich brauche jetzt noch einen Spieler, ich brauche einen vierten Spieler, der sich einen eigenen Wurf erarbeiten kann. Weil das ist ja eigentlich immer noch die Qualität von DeMar DeRozan, das hat man auch oft bei den Spurs jetzt letzte Saison gesehen, dass in der Crunch-Time, der immer noch übernehmen kann, sich einen Wurf kreieren, bzw. halt auch Punkte machen kann für sich selbst. Und das ist meiner Meinung nach so einer, wenn nicht sogar mit Abstand der größte, Punkt, den DeMar Rosen noch in deine Freundschaft mitbringt und den sehe ich nicht zwingend, dass der gebraucht wird. Wenn du den für ein Minimum bekommst, packst du den natürlich ein, aber ich glaube, ein bisschen mehr wird da schon noch wollen. Ich, also ich würde da echt gern ein paar, keine Ahnung, so ein PJ Tucker natürlich wechselt der vielleicht, wahrscheinlich eher nett, aber sowas in die Richtung fände ich ähm, sinnvoller, als jetzt noch in DeMar Rosen
0: reinzuholen. Ja, PJ Tucker, ja, weil also ich denke, eher mehr Shooting brauchen sie. Also Buddy Heal wäre schon der Richtige gewesen, Vielleicht können sie ihn irgendwie noch bekommen. Aber ja, P.J. Tucker natürlich, ja. Also die Fans brauchen sie eigentlich nicht mehr so viel, die Lakers. sie brauchen wirklich vor allem ja,
1: Shooting, ne? Ja, ja. Also ich habe auch direkt gesagt, als ich mitbekommen habe, habe ich nicht verstanden, warum sie nicht Buddy Hilt geholt hätten. Ich, ich Also ich hätte an meiner Stelle lieber Buddy Hill geholt, hätte ein bisschen weniger gezahlt und hätte dann die Kohle noch ein bisschen woanders eingesetzt, äh, aus Lakers Sicht. Ich glaube, das wäre sinnvoll gewesen, weil wir reden bei Buddy Hilt immer noch über einen, über einen ganz guten Rotationsspieler, ähm, der halt auch Starter sein kann oder Starter ist in, deswegen ähm, und den Dreier gut trifft. Also meiner Meinung nach hätte es besser gepasst als in Westbrook. Er hat natürlich nicht die einzelne Qualität, also bringt als Spieler nicht die
0: Qualität mit. Aber ich denke, hätte ich mich entscheiden dürfen, hätte ich Hield genommen. Ja, Hield und Schröder wenn ja dann drin gewesen na, mit den ähnlichen Bauteilen. Da hättest du vielleicht einen Spieler noch von dem Trade behalten können, aber... Naja, nun sei es drum. Und ja, Buddy Hilt, ja, so selber kreieren kann er nicht. Aber die offenen Würfe, die es ja geben würde bei den Lakers, die trifft er ja extrem hochprozentig. Ich glaube, der ist einer von drei Spielern, die in den letzten fünf Jahren über 40 Prozent haben, bei mindestens sieben Dreiern. Also nur Steph Curry und Klay Thompson haben da ähnliche Werte. Äh, Steph Curry, der hat da nicht jede Saison sieben Dreier genommen. Deswegen ist er da nicht mit dabei. Also offene Dreier, da wäre Buddy Hilt eigentlich der richtige Mann. Ja, aber jetzt kommen wir doch zu unserem eigentlichen Thema der heutigen Sendung, nämlich der Draft und meine Detroit Pistons haben es also doch gemacht. Sie haben Kate Cunningham geholt, ich war echt begeistert, ich habe ihn ja schon seit einigen Jahren beobachtet, habe auch direkt nach der Draft-Lotterie das Kate Cunningham Pistons Ale gebraut und auch schon getestet am Drafttag und ein Glück, Gott sei Dank, haben sie ihn dann auch verpflichtet. Es gab ja diverse Angebote, was sagst du, war es das Richtige der Pistons, ihn zu holen, oder hätten sie sich doch Schägelges Alexander und den sechsten Pick
1: äh, nehmen sollen? Eigentlich war das für mich ein No-Brainer von dem, was man davor gehört hat, von dem, was man an Tape gesehen hat. Wir reden hier von einem Gefühl schon komplett NBA-Ready-Typen, der einfach oft wird ja, hing zwar manchmal, so ein Luca-Light irgendwie darstellt, also sowohl Playmaking, das er mitbringt, aber auch der Wurf, der sich einfach verbessert hat, also der Kate hat einfach echt wenig, wenig Schwächen und er wird nicht umsonst als, ja, wieder Generationstalent dargestellt und viele Leute haben auch gesagt, dass er wirklich, wenn man ihn anschaut beim Draft, wahrscheinlich einer der besten ist, der letzten 10, 15 Jahre, die sie gesehen haben, der in den Draft kam, weil er halt Vielleicht wird er nicht so gut wie andere, die wie ein Luca beispielsweise oder wer noch, aber wie er jetzt schon im Draft ist, ist also für mich war das ein No-Brainer, den zu nehmen und auch behalten. Also SGA natürlich schön und gut, der hat sich jetzt schon bewiesen, aber also den Upside, den man sieht, den Kate noch mitbringt, das ist brutal. Und w- wenn er vielleicht nur halb so gut einschlägt wie ein Luca oder auch beispielsweise schon Trey in der ersten Saison, dann ähm, wäre dann wäre das hier schon fast. Direkt der Gegenwert, äh, der besser ist als äh, SGA und deswegen, f- ich, f- No-Brainer, absolut sinnvoll, den zu picken an 1.
0: Genau, ja, also ein Luka Doncic, das, ja, das gibt es halt nicht so oft, ja, und den kannst du auch, das kannst du natürlich schwer hervorsagen, ne? aber ein 6-Fuß-8, Point Guard, der also äh, schon unheimlich reif ist, der hat einen guten Wurf, der hat äh, eine gute assist der ist ein guter Defender. Der hat 20 Punkte aufgelegt am College, über 42 Dreier getroffen bei 136 Versuchen. Es ist einfach jetzt schon in jungen Jahren ein Spieler, der alle Mitspieler um sich herum besser macht. Ja? Und das kann natürlich kein Team mehr gebrauchen als die Pistons. Und ähm, deswegen, also es wurde sehr viel geredet im Vorfeld, dass die Pistons das irgendwie noch versauen. Aber Troll Viva hat auch schon ein paar Tage vorher im Interview gesagt, es wird sehr viel berichtet, glaubt nicht alles, ihr werdet es schon sehen. Und denke ich wirklich, absolut die richtige Entscheidung und vom Potenzial her auf jeden Fall ein Top-10-Spieler der NBA, mindestens Top 20 und dann muss man halt natürlich immer gucken, wie läuft es, bleibt er verletzungsfrei, entwickelt er sich dann so weiter, wie man es denkt. Das weißt du natürlich vorher nie, aber was er dir alles da schon gezeigt hat, das ist natürlich unglaublich. Sein Gefühl fürs Spiel, Interior Scoring natürlich, mit seiner Größe sowieso, das wird er denke ich auch, in der NBA da die gegnerischen Teams vor große Probleme stellen, weil eben der Gegenspieler in der Regel viel kleiner ist. Und wenn du wegbleibst von ihm, dann zieht er halt den Dreier aus dem Hut. Also der ist schon ein ganz, ganz super Spieler. Kann ich nur zustimmen. Genau, aber es ist, wie gesagt, man weiß es ja nie so genau. Es ist dieses Jahr halt einfach eine extrem starke Draftklasse. Und also zwei weiteren Spielern wird ja auch Superstar- Potenzial nachgesagt. An zwei haben ja die Rockets Jalen Green gedraftet. Der ist ja den Weg über die G-Lead gegangen. Was sagst du zu diesem Pick? Hast du gedacht, sie holen Green oder hast du doch eher auf Mobley gesetzt gehabt? Ähm, ich habe mir gedacht, dass sie Green holen,
1: weil es eher so hieß, so. also es ging halt ein bisschen rum, eher Green. Ich hätte an ihrer Stelle Mobley genommen. Ich weiß, ich, ich finde irgendwie Mobley gefällt mir mega gut. Ähm, aber ich kann natürlich auch Green verstehen. Der ist so dieser super Superathlet, der die einfach 20 Punkte krieg, äh, gibt, Super Scorer und der hat halt einfach die Upside da, da noch wirklich mehr zu machen und dann halt, wie du schon gesagt hast, wirklich äh, dieses All-Star-Level und vielleicht sogar noch ein bisschen höher Superstar-Level zu erreichen. Also, ich kann es verstehen, weil man vielleicht gesagt hat, okay, ja, auf den großen Positionen haben wir schon ein bisschen was, aber ich hätte für mich Mobley genommen. Aber es das heißt nicht, dass Green jetzt irgendwie ein schlechter Spieler ist, ganz und gar nicht. Ich kann es auch absolut nachvollziehen, wenn man da sagt, man hat mehr Lust auf äh, Green, dass man hier Jalen Green an der 2 pickt.
0: Ja, also der ist ja auch noch relativ jung, der Jalen Green. Und ja, ich denke, dass vielleicht sogar ähm, äh, Mobley der der beste Spieler sein könnte, dieser Draft-Klasse. Oder eben auch Jalen Green, das würde ich auch gar nicht mal ausschließen, aber die Chancen sind halt am höchsten auf jeden Fall schon bei Kate Cunningham. Aber man muss sagen, Ähm, ja, also Green Mobley, da kann man sich drüber streiten, sie haben ja halt schon ihren Christian Wood, die Rockets, deswegen haben sie den jetzt nicht genommen, aber die haben ja auch auf den großen Positionen gedraftet, die Rockets, nämlich sie haben Alperen Schengen, ja, seines Zeichens MVP der türkischen Liga, schon mit 18 Jahren gewesen, jetzt ist er 19, glaube ich, und auch Usman Garuba haben sie sich geholt, also sie haben durchaus schon auch, auf den großen Positionen haben sie jetzt einige Leute. Was sagst du denn so zu den Pickstar Rockets? Findest du die gut oder hättest du, siehst du die eher als Verlierer?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich habe mir dann ein bisschen von John Hollinger auf die Athletic ein bisschen was reingezogen. Und da hieß es gefühlt so ab Pick 10 oder so, ja, hätte Schengüden genommen. Ich meine, der wurde MVP in der türkischen Liga. so. Ähm, der, also das war meiner Meinung nach ein Stil. So wie ich ihn eingeschätzt habe, ich hätte ihn äh, auf jeden Fall. Es gab es auch wieder Diskussion, dass er doch wieder zurückfällt, aber ich glaube, an den dort zu ziehen, war sinnvoll und dann macht es natürlich auch mehr Sinn, den dort, wenn man den dort bekommt, dass man Jalen Green nimmt. Weil ich glaube, Schengen ist noch jemand, der wirklich auch Potenzial hat, da nochmal irgendwie in so einen also zu einem guten Starter ranzureifen. Und äh, dann kann man sagen, dann nehme ich, probiere es mit Green, weil da habe ich mir momentan gefühlt gar keinen. Genau, ja,
0: nur Kevin Porter Jr., der wird sich natürlich freuen, dass sie da jetzt einen weiteren athletischen Scorer geholt haben. Ja, zu Schengen, denke ich, kommen wir später noch, wenn es um die Draft Draftsteals geht. Ähm, ja, die Cavaliers haben sich Mobley an drei geholt. Der hat ja durchaus schon Ansätze gezeigt von einem guten Wurf, dass er mal Stretch Big werden kann. Er ist es noch nicht wirklich. Aber er hat natürlich ein unheimlich interessantes Paket. Was sagst du denn jetzt hier zu diesem Stil für die Cavaliers an Nummer 3, den
1: Mobley zu bekommen? Ja, also Mobley, wie du schon gesagt hast, ich finde der Wurf sieht schon gut aus so. Ähm, Wenn er den weiter ausbaut, sehe ich da auf jeden Fall Potenzial, dass der kommt. Und wenn du dann ein Seven-Footer mit einem guten Dreier bist, der sich auch noch sehr gut bewegen kann, also das Spiel ähnelt ja wieder so, das, also er hat schon viel Point Guard Sachen an sich, weil er auch ein guter Passer ist ähm, und das mit der Größe, klar ist er noch ein bisschen dünn, so wenn er da nochmal vielleicht so 20, 30 Pfund drauflegt, das wäre dann schon noch mal, denke ich mal, vor allem für die NBA wichtig, aber ähm, das Skillset, das er jetzt schon mitbringt, das ist meiner Meinung nach beeindruckend und das das kickt mich auch immer irgendwie so ein bisschen und deswegen fand ich Moby auch interessanter, weil ich es immer cool finde, wenn jemand so, so ein Freak ist und sagt, yo, also so ein was athletisch sieht man, aber wirklich so ein Seven foot point guard zu sehen, das gibt, er ist jetzt auch kein richtiger Point-Guard, nicht falsch verstehen, aber ähm, die Sachen, die er mitbringt, die, die sind sehr untypisch für, für einen Seven footer äh, der auf Center spielt. Und deswegen, ich glaube, das war richtig und ich kann mir auch vorstellen, dass Moby, wenn er gerade die Stretch-Position einnimmt, ähm, da auch mit einem traditionellen Center wie Allen oder so äh, bei Cleveland äh, ja, zusammenspielen kann.
0: Genau, ja, und mit 19 Jahren äh, schon so ein umfangreiches Skillset als Big Man, ist natürlich auch sehr, sehr ungewöhnlich, also er ist auf jeden Fall, auch wenn der Wurf äh, noch nicht so da ist, äh, ist auf jeden Fall schon mal ein Two-Way-Spieler, kann dir, wie du sagtest, Secondary Playmaking geben, ist ein Rim-Defender, der hat am College wirklich drei Blocks pro Spiel, hat der aufgelegt, der Mann, Und äh, also er kann halt am Korb gut abschließen, äh, natürlich die Paradedisziplin als Big Man, das Pick and Roll, aber eben da sind so diese Anzeichen da, dass er vielleicht auch mal ein Pick and Pop Guy werden kann und dann würde es natürlich, aber auch nur dann würde es auch mit Jared Allen gut klappen bei den bei den ähm, Cavs, weil die können dann wirklich dir am Ring zumachen, Jared Allen und Moby, äh, da überlegst du dir glaube ich schon zweimal, ob du zum Korb gehst und Ellen äh, natürlich der hat ja jetzt nicht so das Spacing aber wenn äh, Mobley da hinkommen sollte dann ist das schon ein ganz schön krasser Frontcourt da in Cleveland ja auf jeden Fall also wie ich gesagt ich glaube im ersten Jahr wird es jetzt noch nicht zwingend
1: klicken so aber ähm, wenn dann Mobley ein bisschen Shooting Range draufpackt und halt auch wie gesagt seinen Dreier dann irgendwann trifft dann ist das also dann wird es brutal weil ich auch viel von Allen halt ähm, zumindest wenn man den noch auf Center hat und dann neben noch ein Mobley der vielleicht dann auch nochmal so Janismäßig mäßig kann und auch nochmal was abräumen kann in der Defense, dann ist das schon ein ziemlich guter Frontcourt.
0: Das kann man sagen, ja. Also bis dahin war es ja relativ eindeutig. Die hatte ich auch alle so getippt in meiner mock Brauchte man jetzt nicht so ein großer Prophet sein, aber jetzt ging es ja dann los mit den großen Überraschungen. Dann haben ja die Raptors an vier eben Scotty Barnes gedraftet. Den hatte ich also auf fünf gesehen bei den magic ähm, was sagst du denn dazu, das passt ja eigentlich ganz gut so in das Profil der Raptors, oder?
1: Ja, also ich habe mir, der erste Gedanke war halt, okay, Scotty Barnes geht zu den Raptors und dachte mir so, oh, da wird's, da wird's für, wirklich für den Flügel dunkel und generell, also wenn du da ein Siakam und ein äh, OG und dann noch ein Barnes jetzt draufstehen hast, <lacht> ja. gegen, die wollte ich, gegen die wollte ich nicht, äh, irgendwie einen sinnvollen eine sinnvolle Angriff stellen, also verteidigungsmäßig passt es, auch der Grundgedanke, dass man, äh, ein Spieler nimmt wie Barnes, der irgendwie parallel zu Ananobians Jakim zeigt und den eventuell noch so umswitcht und äh, stärker macht. Also, ich hätte ihn auch nicht da gepickt, aber ich kann ihn verstehen. Und äh, so schlecht ist es. Also, es ist, kein Schle- es ist auf jeden Fall ein guter Fit. Talent-wise hätte ich wahrscheinlich, wenn wir noch gleich darauf zu sprechen kommen, wenn wir einen Sachs haben, hätte ich eher einen Sachs genommen, wenn man wirklich nur vom Talent ausgeht. Aber äh, vom Fit her ist es, glaube ich, ganz gut.
0: Genau, ja, was eigentlich Scotty Barnes ich hatte ihn mein Magic, weil es eigentlich so ein klassischer Magic-Picks ist, ne? mit sehr unglaublich viel Abseits, aber so ein Spieler, der so eine große Schwäche hat, das haben sie ja oft irgendwie diese riskanten Picks gemacht und bei Scotty Barnes ist er halt der Wurf, ja, den hat er zwar zuletzt bei der Combine verbessert gezeigt, aber das ist halt nur Training und im Spiel muss er das erstmal noch beweisen, aber natürlich so, ja, Richtung Draymond Green geht er so ein bisschen, ne, Playmaking, Defense, fleißiger Spieler, guter Defender, aber muss man mal abwarten. Aber da ist er natürlich jetzt in einem super Team mit Fred Van Fleet und den von dir genannten Raptors und hat ja mit Nick Nurse auch einen guten Coach, der bekannt ist, Spieler besser zu machen und da denke ich, passt das so und da ist halt so ein Arbeitstier und da haben die Raptors sich gedacht, den holen wir uns jetzt und dann die Magic, glaube ich, die konnten, also ihr Glück kaum fassen, Jalen Sachs, wirklich an Nummer 5 ist ihnen in die Hände gefallen und da haben sie dann Gott sei Dank nicht irgendwas Verrücktes noch gemacht, sondern haben ihn einfach Augen zu gedraftet und der Mann, der ist ja nun schon nicht mehr ganz so jung in der Draft, aber der ist glaube ich direkt NBA ready und der ist da auch ein erwiesener Star und der wird glaube ich sogar so einen kleinen äh, kleinen, äh, wie sagt man so einen Affen auf der Schulter haben, weil er hat sich glaube ich schon ziemlich geärgert, dass er auf 5 gedroppt ist, ne?
1: Also ist auch krass, ich hätte auch nicht, also ich hätte es einfach nicht gedacht, wie ich eben gesagt hätte, wäre ich die Rap das gewesen, hätte ich wahrscheinlich gesagt, okay, der Fit ist vielleicht eventuell nicht ganz so, aber ich sag ich nehme den einfach wegen Talent her und äh, also 5 ist schon hart für Challenge Sacks zum Beispiel bei Vissini hat den, glaube ich, in seinem Mock äh, auf 2 gehabt, wo ich dann ein bisschen hoch fand, so, ähm, aber ich habe den eigentlich wirklich immer auf, auf der 4 gesehen, in der Regel, ähm, manchmal auch, ja, also auch früher. Ja, genau, genau. also deswegen auf die einen Seite wahrscheinlich hat er sich ein bisschen geärgert, die Magic haben es natürlich gefreut, also so ein wirklich, ja, einfach so ein Guard zu bekommen, der halt schon ready ist, die Frage ist halt, die haben genug Leute schon auf den Guard-Positionen bei der Magic, aber ich glaube, der wird er sich durchsetzen, also das ist meine Meinung.
0: Ja, alles andere wäre eine Inter- Überraschung, eine Überraschung. also er hat eine High IQ- der hat super Skills und der ist athletisch und also wenn der nicht All-Star wird oder vielleicht sogar mal irgendwie All-NBA-Team, also dann wird es mich schon sehr, sehr überraschen und der hat ja schon gesagt, alle Teams, die mich nicht draften, der hat vielleicht schon was geahnt vorher, die werden das noch bitter bereuen. Also der Mann ist heiß und der ist ein Winner auf allen Leveln, das hat er gezeigt, sei es am College oder in der Highschool. Und da werden die Magic natürlich eine Riesenfreude dran haben. Er ist, glaube ich, ein bisschen traurig, weil natürlich bei den Raptors hätte er natürlich mit Fred Van Fleet ein super Guard neben sich und ein starkes Team, was in der letzten Saison mega underperformed hat. Und ja, bei den Magic muss man mal schauen, wie es da aussieht in in der nächsten Saison, was die da so schaffen. Gut gedraftet haben sie, aber das Team ist natürlich noch weit von der Qualität der Raptors entfernt. Ja,
1: das auf jeden Fall. Also da, da, die sind einfach auch noch ein gutes Stück jünger als die so im Durchschnitt. Aber ich muss ehrlich sagen, mir gefallen die Magic so. Mal schauen, nächstes Jahr reden wir da noch gar keinen Fall. Aber mal schauen, wenn sich die richtigen Spieler da entwickeln und wir da mal in vier Jahren drauf schauen, glaube ich, können es ein ganz gutes Team werden. Also hoffe ich. Weil als wir unseren Podcast schon aufgenommen haben und ich ein bisschen tiefer in die Magic bin, so ein bisschen ins Herz geschlossen habe ich sie. Und äh, deswegen hoffe ich, dass sich da jeder richtig entwickelt. Und weil, wenn das passiert, glaube ich, wird es auf jeden Fall eine gute Mannschaft? Ja, glaubst du noch an Mobamba? Nee, an Mobamba <lacht> ja, glaube ich nicht. Aber, also Mobamba, äh, aber ich glaube noch eher an Cole Anthony und keine Ahnung, auch noch an den achten Pick von dieser Ding, das, äh, von dieser Draft und an Sachs. Also,
0: schlecht ist es
1: nicht, glaube ich.
0: Ja, also der Backcourt, Cole Anthony und Jaden Sachs, auf jeden Fall ein paar Highlights haben sie auch auf Lager, denke ich dürfte interessant werden. Ja, dann ging es ja aber richtig los. Dann kam die nächste Riesenüberraschung. Die Fanda an Nummer 6 haben wohl einiges versucht hochzudraften mit ihren 3 Milliarden Picks, die sie haben. Und auch mit Sheikis Alexander. Es hat nicht geklappt. Und dann haben sie sich wahrscheinlich gedacht, machen wir was ganz Verrücktes. Und haben sich Josh Giddy geholt. Den hatte ich ja auf, auf 13 gesehen erst. Was sagst du denn zu dem PK? Hat das dich auch so überrascht wie mich? Ja, Thunder Go, do- go Down Under. Aber, also ich
1: meine, ich ich habe ich hab so ein bisschen ähm, schon Sympathie für so einen Spielertypen wie Giddy. Also ich finde das ganz geil, wenn man sagt, okay, ähm, man scoret nicht so viel, sondern man ist eher wirklich der klassische ähm, ja Floor General. Das Problem, das ich halt aber nur hab ist dabei, dass ich nicht das Gefühl habe, dass er wirklich der Score wird, zwingt. Und das ist halt ein bisschen schade. Ähm, und ob er wirklich auch der primäre Ballhändler wird in der Mannschaft, wo er schon irgendwie diskutiert wird und nicht eher secondary. Und ob er dann in der Rolle wirklich sich zurechtfindet, ah, ich weiß es nicht. Also mir gefällt die Ansätze, die er hat, der Basketball-EQ und die Pässe, die er als raus hat, die sind überragend, die sind mega schön anzuschauen. Das Problem ist einfach, ja, Scoring müsste kommen. Und ähm, dann müssen wir mal schauen, ob er, also sein Ceiling ist hoch, aber ob er das erreicht, weiß ich nicht.
0: Ja, schon mega überraschend, also da Bruckner noch zu haben war, Davion Mitchell und andere Namen, äußerst überraschend. Ne? Also er hat ja schon äh, unheimliche Passing-Skills der GD, aber für mich schwebt da so ein bisschen äh, Ricky Rubio
1: über ihm. Ja, auf jeden Fall. Und das, was ja
0: nicht schlecht ist, aber kein also ist ja kein Star jetzt in der NBA. sind ist ein solider Rotationsspieler, mehr nicht. Ja, vor allem, wenn man den dann Sex pickt und was da noch, äh, keine Ahnung,
1: dahinter noch alles kommt dann ist es schon, also ich habe es auch nicht zwingend verstanden, also ich habe es leider echt nicht verstanden, weil ich mir denke so, ihr habt ja die Chance mit den ganzen Picks, die ihr habt,
0: aber mal schauen. Ja, Schenkel haben sie dann auch nicht geholt, die Fanda, und dann haben sie aber eigentlich Trey Man geholt, da sehe ich eigentlich die Wahrscheinlichkeit sogar größer, dass der vielleicht einen Backcourt mit Schenkelges Alexander zusammenbildet, da sehe ich eigentlich fast äh, als wahrscheinlicher an, als dass da Giddy äh, sich etabliert, aber naja, warten wir es ab.
1: Ja, das Problem ist halt einfach, Giddy ist halt nicht wirklich ein off spieler und dann ist halt die Frage, ob du ihm jetzt den Ball die ganze Zeit in die Hand gibst, wenn du daneben SGA hast und dann wird es kritisch, meiner Meinung nach.
0: Ja, also da muss man, muss man mal bei den Fandern nachfragen, was sie sich da gedacht haben, aber gut, die haben so, sind eh so viel noch am Rumbasteln, wer weiß, ob die da überhaupt bleiben, die Spieler. Vielleicht haben sie da schon wieder einen nächsten Trade eingefädelt oder nehmen wieder irgendwelche Verträge auf, das ist nicht ganz klar. Ja, dann an sieben, die Warriors für mich auch ziemlich überraschend. Also ein Spieler, den hatte ich da auf jeden Fall in der Range, den hatte ich sogar eigentlich schon bei äh, eine, den Fanta gesehen, nämlich Jonathan Kuminga, der ja jetzt auf sieben gefallen ist und das ist für mich jetzt ein Spieler, der irgendwie gar nicht passt zu den Warriors. Meinst du, sie wollen den wirklich spielen lassen oder ist, haben die da schon ein Trade im Auge? Das ist halt die Frage. Also es kommt
1: das passt nicht so großartig zu dem Win-Now-Modus, der eigentlich erfolgt wird, oder dieses, dieses Fenster von Steph Curry von vielleicht noch zwei, drei Jahren, wo du die als äh, ja, Nummer-Eins-Option für eine Meisterschaft hast, wo eigentlich klar kommuniziert wurde, dass das noch das Ziel ist, da noch eine Meisterschaft zu holen. Da ist Kuminga momentan nicht viel. Kuminga ist doch sehr roh, also er hat so Weißmann, parallelen zumindest, dass er halt einfach, dass man jetzt noch nicht mit ihm rechnen kann, dass er jetzt wirklich großartigen Bonus dazu bringt. Ähm, und ich meine, er war, ist es ist ja auch extrem, wenn man sich beispielsweise die Quoten äh, anschaut in der G-League, die er da aufgelegt hat, die waren ja echt nicht gut. Also so, und dann eigentlich so hoch zu draften, dann ist es so, okay, der hat das brutale Potenzial dafür, aber wir müssen da auf jeden Fall Arbeit reinstecken und ähm, ja, also ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er jetzt so einen hohen Trade Value hat, sonst wäre er eventuell schon früher gepickt worden. Ähm, er ist halt, er ist einfach noch roh und das kann sein, dass er in zwei Jahren mega viel wert ist und dann ist es aber eventuell schon zu spät und dann kann man vielleicht hoffen, dass er so viel wert ist, dass er mal ein Upper all wird, aber das sehe ich momentan nicht.
0: Ja, ich habe da irgendwie so das Gefühl, dass die den noch traden werden irgendwie, weil das ist halt jemand, der hat halt schon eine unglaublich hohe Abzeit, aber halt, es, ist, es kann noch dauern, also er ist ja auch relativ jung, er ist erst 18 und ähm, dann ist er halt da auch über die G-League zum Team Ignite gegangen und wie du sagtest konnte er dann halt jetzt da nicht so performen wie es ein Jalen Green gemacht hat was aber eigentlich auch völlig normal ist ne weil du spielst natürlich äh, also für Cominga wäre es rückblickend wahrscheinlich am College doch besser gewesen da gegen die College Boys zu spielen und nicht gegen ja gestandene Männer sind es ja doch schon dann in der G-League ne auch wenn es jetzt nicht die aller Supreme Liga ist da in der G-League aber das sind halt Klötze, die haben Muskeln, die sind größer, die haben ein bisschen mehr Erfahrung und die kannst du jetzt nicht so überpowern, wie so manchen Gegner da am College und dann hat es natürlich bei ihm das gelitten und er ist ja halt jetzt eh so der Spieler ja noch nicht so mit dem höchsten spiel EQ, also Shot Selection er zwingt halt viele Würfe oder zieht zum Korb, wenn da alles schon dicht ist und das sind halt so Sachen, am College kommst du halt eher nochmal mit durch Aber also von der Upside her ist es gar kein so schlechter Pick, finde ich. Wenn du ein paar Jahre Zeit hast, wie du sagtest, dann ist ist es gar nicht mal verkehrt, den Jungen zu holen, wenn du sagst, das bringen wir ihm alles bei. Da hätte ich jetzt irgendwie so an an die Grizzlies oder San Antonio gedacht, dass die sich den vielleicht noch holen. Und ja, bei den den Warriors sehe ich nicht so wirklich, äh, was er da da machen soll eigentlich, ehrlich gesagt. (lacht) Aber die Warriors haben ja trotzdem noch eine ganz äh, gute Draft draus gemacht. Wenn sie, also müssen wir mal gucken, wie es jetzt mit Kuminga weitergeht. Aber dann haben die ja einen super Stil gemacht. An Nummer 14 haben ist ihnen ja der Moses Moody in die Hand gefallen. Ein Prototyp des modernen free wings Das ist ja also ein Mega-Stil, dass so eine an Nummer 14 geht für die Warriors. Das ist fast schon kriminell. Also ich glaube, ich könnte es mir vorstellen, dass Moody da bleibt und Kominga vielleicht dann noch weiter getradet wird.
1: Also da gehe ich mit. Wir werden wahrscheinlich später noch vielleicht kurz über Moody reden, aber ich kann jetzt schon mal vornehmen, ich hatte ihn bei mir in der Top 10, so im Kopf. Ich habe kein, kein Big Board für mich gemacht, aber ähm, er ist wirklich dieser klassische 3D-Typ. Ich hätte ihn echt früher gepickt, als Also ich, ich bin da auch, ich habe da auch immer Angst, weil ich habe noch das Problem, wirklich das Potenzial zu sehen, wenn ich es nicht direkt vor mir sehe. Klar weiß ich, was Kominga mit sich bringt, aber da fehlt mir einfach wahrscheinlich das Wissen, um zu sehen, aus dem kann ich noch das und das formen. Und äh, Moody ist da auf jeden Fall mehr NBA-ready, ist halt aber auch schon gefangener in seiner Rolle, beziehungsweise sein Skillset ist halt klassisch 3D. Aber es also das war auf jeden Fall Stil für die, für die Warriors. Da können sie zu, mit Glück reden. Ich habe ja auch gehört, sie haben ja auch probiert, ihre Picks zum Schluss noch äh, für einen Upper All-Star anzubieten und noch ein bisschen zu traden. Aber da wollte einfach keiner die beiden Picks haben.
0: Ja, aber so ein Moody, also das kann ich mir schon vorstellen, dass der da ein Rotationspieler ist und dass der auch abliefert. Also ich sag mal jetzt so, zweite Runde in Playoffs, offener Corner, Dreier, da steht Moody, da kann man schon mal ablegen, vielleicht auch ein Steph Curry. Aber was macht ein Jonathan Kuminga in so einem Spiel, frage ich mich. Ähm, naja, warten wir warten wir's ab. Also Moody, den hatte ich auch auf 11 gesehen bei den Hornets, die haben ja dann Booknight genommen, da haben sie, glaube ich, auch ihr Glück kaum fassen können, aber ich gehe schon wieder voraus, denn erstmal sind wir ja jetzt bei den Magic, die hatten ja durch den Bulls-Trade äh, mit Vucevic, hatten wir ja damals im Podcast auch darüber gesprochen, hatten ja den Nummer 8-Pick und da haben sie äh, Gott sei Dank für mich, ich hatte es nämlich auch in meinem Mockdraft so äh, gesetzt gehabt, haben sie sich also für Franz Wagner entschieden und es gibt vielleicht dann sogar den doppelten Wagner bei den Magics, was sagst du zu dem Pick von Wagner zu den Magics neben Sachs? haben sie da, glaube ich, noch einen ganz guten Fang gemacht, oder? Ja, Wagner ist halt,
1: ich ich finde, Wagner ist so der Inbegriff von Deutsch. So, du weißt, was du bekommst und es ist gut. Es ist nicht herausragend. (lacht) Also, du weißt ganz genau, Wagner kommt daher. Wagner ist schon sehr ready. Also, der Floor ist sehr hoch. Du, wir, also du, man tut überhaupt nicht mit Spielen, dass es eventuell dann doch ein Bast wird, meiner Meinung nach. Ähm, Ja, so die Robert Covington-Vergleiche kommen natürlich immer wegen seiner Defense. Den, ja, den äh, Defense IQ, den er halt mit sich bringt und das ist nicht mal so On-Ball-Defending, so, aber im, im Team-Konstrukt und irgendwelche Passing-Lengths attackieren als Defender, das sieht schon mega gut aus und ich glaube, der Dreier kann sich verbessert und dann hast du auch wieder wirklich einen... Also Franz ist auch wirklich so das klassische Beispiel für einen Spieler, den jeder in der NBA irgendwie braucht. Also jedes Team würde, wenn Wagner wahrscheinlich in zwei, drei Jahren dann mal so ein bisschen... Noch ein bisschen fortgeschritten ist, wie es eingespielt hat, dann ist es meiner Meinung nach, und ich hoffe, dass es sich so entwickelt, ein Spieler, den jeder in der NBA braucht, jedes Team, weil er bringt die Defense mit, er kann wahrscheinlich sein Dreier kreieren, er kann ein bisschen was machen im Pick and Roll und so. Ähm, ja, also ich denke, das kann,
0: kann ganz gut werden. Ich, ich mag's. Also ich finde es gut. Ja. ja, also er ist auch nochmal jetzt gewachsen. Zwar nur nach eigener Aussage, aber typisch Deutscher lügt natürlich nicht. Ne? Ist jetzt dann sogar <lacht> 6 Fuß 10 groß. Und ich denke, der ähm, ist ja jetzt nicht so der Superathlet, ich glaube, der könnte jetzt nochmal profitieren so von der Summer League und von diesen ganzen ja, NBA-Facilities, was sie da haben, dieses Strength- und Conditioning-Programm, da kann er, glaube ich, athletisch äh, noch ein bisschen was rausholen bei sich. Ne, und dann ist er, wie du sagst, schon ein sehr gutes Paket, also vor allem in der Defense, er war ja einer, der eigentlich schon als Bankspieler das erste Mal auf den Court kommt in Michigan und sagt schon direkt äh, den erfahrenen Leuten, wo sie zu sein haben in der Rotation, da hat er wie so ein Computer im Kopf, würde ich sagen, der weiß schon immer vorher den Spielzug, den die Gegner laufen, zumindest am College, und stand dann schon da und wo der wo der Gegner hin wollte, sein äh, Mann freispielen, also hat ja die äh, sein Team angeführt in Steals und Blocks, das als Wing ne, mit 1,4 Steals und 1,1 Blogs. Und ja, wie du es sagst, einfach ein guter Mann. Ich denke, der wird in ein paar Jahren mal so einen 20 Millionen Vertrag auch kriegen. Und den kann ich mir sehr gut vorstellen als Viertbesten oder Drittbesten vielleicht sogar Spieler bei so einem Team, was um die Championship spielt. Da ist Das ist so seine Rolle, ne? so ein Crowder, Lama Odem, so diese, diese Richtung. Ne, was er noch ein bisschen machen muss mit seinem Wurf, da hat er zwar 38,4%, aber da hat er einiges, äh, da muss er noch ein bisschen machen. Der ist solide, der Wurf, aber für diese Rolle halt als Free-and-D-Wing mit ein bisschen Ballhandling, da brauchst du noch einen etwas besseren Dreier, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich mag Wagner und ich. doppelter Wagner wäre cool, wie ich schon gesagt eben, bei dem Magic, ich freue mich drauf und wie du gesagt hast, wenn wir den in vier Jahren oder drei Jahren dann mit einem 20-Millionen-Vertrag sehen, würde es mich nicht zwingend wundern.
0: Ja, also die haben ja auch schon rumgewitzelt, hast du wahrscheinlich auch gesehen bei Twitter, die beiden Brüder, wie man das so äh, macht unter Brüdern, ne, da hat er vor der Draft Frank- Franz Wagner gesagt, na, wenn sie meinen Bruder nehmen, da kann ja wohl jeder in der NBA spielen und äh, der Mo Wagner hat dann nochmal mit einem Spruch, den ich jetzt hier nicht zitiere, äh, da zurückgekontert, äh, also die sind da schon ganz heiß die beiden und vielleicht können sie ja irgendwann mal da an die Gebrüder Kumpo anknüpfen und sich den Titel angeln sogar irgendwie. Aber bei Magic eher nicht wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich eher nicht.
0: <lacht> es sei denn, äh, absolut tolle Entwicklung und vielleicht kommt ja noch mal Dwight Howard zurück zu den Magic und dann schließt <lacht> sich der, st- der Kreis.
1: Und steigt in eine Zeitmaschine und geht 15 Jahre zurückgefühlt
0: <lacht> Genau. Ja, aber dann müsste natürlich die ganze Liga sich auch nochmal zurück ändern irgendwie. Dreier werden verboten. Das stimmt auch. Das stimmt auch. <lacht> ja, dann sind die Kings da. Es ist äh, an Nummer 9. Da waren so als nächster dran. Und ich würde sagen, ja, auf die Kings ist Verlass. Die machen immer irgendwas Verrücktes. Und sie haben also Davian Mitchell gezogen. Äh, also ein toller Spieler, finde ich. Der zwar allerdings jetzt noch kleiner ist, als man dachte. Der ist nur sechs Fuß jetzt groß. Ich hatte ihn eigentlich safe bei den Warriors gesehen. Der ist ja auch eine... Der Mitchell, der hätte gleich da beitragen können bei den Warriors. Und ja, da frage ich mich, was machen die Kings? Die haben ja schon Tyrese Halliburton und die Iron Fox. Was meinst du, Was wie, hast du da einen Sinn gesehen in diesem Draft von Davion Mitchell?
1: Ähm, nee, also Davion Mitchell ist, ist wirklich ein guter Spieler. So, Er sollte mal ab und zu mal ein bisschen langsamer machen, aber ähm so, vor allem was die Defense angeht, ist ist schon brutal. Also der läuft da ja wirklich wie so ein Wasserläufer links-rechts und du kommst einfach nicht an ihm vorbei. Und das mit der Größe hat einen guten Core, lässt sich nicht wegdrücken. Das Problem ist halt aber einfach, dass ich sehe, du hast da halt bei den Kings einfach schon im Backcourt äh, einen Fox und einen Halliburton. Und ich sehe jetzt irgendwie nicht, dass, also ich sehe ihn momentan jetzt nicht irgendwie großartig spielen, weil ich... Fox stärker sehe als das, was Mitchell mitbringt, ist auf jeden Fall, also da sehe ich auch nicht die Abseite, dass Mitchell so gut wird wie Fox ähm, und bei Halliburton, der hat auch schon gut abgeliefert in seiner ersten Saison, ich habe den nicht ganz verstanden, was da reinpassen sollte, also wie er da reinpassen sollte, das fand ich ein bisschen, ja, ist halt klassisch Kings irgendwie.
0: Vielleicht haben sie ja wieder so einen Geistesblitz und spielen mit äh, so drei Point Guards wie die Phoenix Suns mal früher.
1: Ja. Oder sie haben
0: vielleicht die Idee, vielleicht geht der Aaron Fox weg, wird weggetradet und sie machen weiter mit Mitchell und Halliburton, könnte ja auch sein. Aber oh, Ich hoffe nicht, also keine Ahnung, das ist doch das Einzige, was mir bei den Kickstar ein bisschen Hoffnung macht, dass da Fox ist. Vielleicht geht er ja auch noch zu den Lakers dann, mit Buddy Hill zusammen. Oh. <lacht> <lacht> ja, aber also Damian Mitchell, also echt ein toller Spieler, tut mir echt leid für ihn, also bei den Warriors denke ich, hätte er mit seinen 22 Jahren direkt äh, ja, beitragen können und also du hast ihn da mit einem Wasserläufer verglichen, weil er hin und her rennt. Ich würde ihn eher mit einem Pitbull vergleichen, ja, weil er so ein Wadenbeißer ist und dazu hat er ja also echt nochmal einen ganz schönen Sprung nach vorne gemacht, jetzt als Junior im College und äh, hat ja jetzt 14 Punkte gescored und sogar fast 45 Prozent äh, Dreier getroffen am College bei 141 Versuchen, ja, also nicht, nicht so ein paar Mal die Murmel gerollt das ist schon einiges. Da hat er ein Toolshooting von fast 62%. Prozent. Also das ist aller Ehrenwert. wert. Und der, das ist ein Spieler, der hätte natürlich gleich in einem äh, Playoff-Team oder in einem guten Team von der Bank äh, da einiges beitragen können. Jetzt ist er halt zu seinem Pech bei den Kings. Mal schauen, äh, wie es da weitergeht mit ihm. Oder äh, meinst du, da sehen wir noch irgendwie einen Trade? Ich weiß es nicht. Also des Problems, ein Trade wäre sinnvoll meiner Meinung nach. Die
1: Frage ist, Traue ich den Kings das zu, dass sie so schlau sind, weil, das müssen wir leider echt sagen, die Arbeit von den Kings ist echt manchmal, ja, lässt zu wünschen übrig. Ich würde es mir wünschen, also für alle Beteiligten, denke ich mal, wäre das sinnvoll, wenn man vielleicht mir sich kein Guard holt und Mitchell wegtradet <lacht> oder Halliburton Burton wegtradet. Fox will, will ich da schon noch weiterhin sehen. Ähm, ich, also ich würde es mir
0: wünschen, ob es wirklich passiert, weiß ich nicht. Ja, also da bin ich ja, also ich als Pistons-Fan war ich immer froh, dass es die Kings noch gibt. Da waren wir nicht die mindeste <lacht> Franchise in den letzten Jahren. Jetzt beim den Pistons sieht ja ein bisschen besser aus. Jetzt, zumindest Hoffnung ist mal da. Aber die Kings, also wenn man irgendwie setzen müsste auf äh, verrückte Aktion, verrückter Trade, dann sollte man immer also auf die Kings setzen. Weiß man nie, was die da. Vorhaben. Ja, dann an 10 kamen ja die Grizzlies, hatten sich da hochgetradet. Ich glaube, die hatten eigentlich da auf Wagner oder auf Giddy noch gehofft und haben jetzt aber mit Saya Williams doch noch mehr als einen Trostpreis bekommen. Oder wie siehst du das? Ich hatte den nur an 17 bei mir, aber so wie jetzt die Draft dann gelaufen ist, denke ich, ist das ein sinnvoller Pick der, der Grizzlies. Ja, auf jeden Fall. Also
1: ich glaube, das ist auch... Ähm bei Williams ist halt irgendwie so. Es kann gut laufen, es kann nicht so gut laufen. Momentan wird er halt einfach noch gut weggedrückt. Er ist halt jetzt nicht wirklich. Der muss auf jeden Fall noch aufbauen, weil er ist halt schon echt dünn. Ähm, aber ich denke, er kann sich jetzt schon. Also er kann ein guter Shooter werden. Er ist jetzt schon nicht schlecht. Und ich denke. Ja, also da ist auf jeden Fall gut abseit da. Aber irgendwie habe ich auch ein bisschen Schiss, dass er einfach in fünf Jahren auch aus der Liga sein könnte. Es ist irgendwie so, es könnte gut laufen, oder das nicht gut laufen. Also ich, Williams, ich glaube, wenn man die. Gri- ich habe das Gefühl, die Grizzlies kriegen das hin, dass er da, da sinnvoll äh, eingesetzt wird, weil ich irgendwie die Grizzlies gute Arbeit geleistet haben in den letzten Jahren. Und mit Morant da an der Spitze wird
0: es mich, äh,
1: mich freuen. Aber ich bin noch nicht 100% überzeugt, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, aber bei den, bei den Grizzlies sieht es ja so ein bisschen aus. Also jetzt Re- Rebuild will ich nicht sagen, aber so ein bisschen Retooling, weil sie ja Valentino Jonas haben sie abgegeben, haben zwar Steven Adams, einen ähnlichen Spieler bekommen, aber Valenciunas war schon stärker und konnte auch ein bisschen Dreier treffen. Da denke ich, die gucken eher so ein bisschen, ja, wie weit wären wir denn gekommen jetzt mit Valenciunas? Wir haben auch nicht viel weiter gekommen und da geht es doch der Blick mehr in die, in die Zukunft. Dann ist Sire Williams schon Denke ich nachvollziehbar. Ich glaube also wirklich, man hatte auf andere Spieler geschielt. Was man halt sagen muss, ist bei Saya Williams, er ist ja jetzt auch erst 19. Also da kann sich durchaus noch einiges tun. Und er, was er ja schon kann, ist immerhin aus dem Dribbling da zu kreieren. Und das ist natürlich von dem Wing immer noch mal eine ganz schöne Sache. Und wenn du dann halt einen verlässlichen Wurf noch dazu kriegst, dann ist es, ist es doch eine gute, ein guter Stil gewesen sogar vielleicht. Das ist wie halt bei jedem Pick eigentlich. Das machen wir ja hier jetzt. Wir versuchen das zu bewerten, aber eigentlich seriös bewerten können wir es ja erst in ein paar Jahren. Wir versuchen das ja irgendwie jetzt so ein bisschen einzuordnen, erstmal.
1: Ja, das auf jeden Fall. Vor allem ähm, ist es auch immer schwer, weil manchmal machen einfach Spieler ein 180er und also stehen ganz anders in der NBA da, finden dann irgendwie ihre Rolle mehr. Vielleicht legt Williams. Wie gesagt, einfach mal 15 Kilo zu und dann ist er ein ganz anderer Spieler. Den Wurf kann er sich jetzt schon erarbeiten. So die Parallelen zu Zach Levine wurden auch schon teilweise genannt in manchen Comparisons von ja, Scouting-Reports. Also, keine Ahnung, da ist immer Upside da. Ich bin da irgendwie sehr auch äh, wie deutsch angehaucht. Ich habe da so ein bisschen, bisschen Angst. irgendwie. Es ist halt so dieses Klassische, es kann sehr gut laufen oder es kann halt aus der Liga führen. Und da gehe ich nicht so gerne, da habe ich lieber einen Franz Wagner, wo ich weiß, okay, so äh, so schlecht kann ich nur fallen. Nach oben geht auch nicht mehr viel, aber deswegen, ich habe da auch immer ein bisschen Angst. Ich nehme lieber die sicheren Sachen.
0: Genau, ja. also Grizzlies hatten keine Angst, sind das Risiko eingegangen. Und haben halt die Upside gepickt und da muss man halt mal schauen, wie es aufläuft. Aber die Grizzlies muss man sagen, die, wenn du als so rohes Talent irgendwo hinkommst, dann ist bis zu den Grizzlies eigentlich ganz gut aufgehoben. Die haben in den letzten Jahren ja echt eine ziemlich coole Rasselbande da an Land gezogen und da passt dann so gesehen halt ja Williams schon wieder hin, weil er auch so ein Arbeitstier ist. Ne? Und, und so ein bisschen grit and Grind, das bauen sie ja gerade wieder so ein bisschen auf, die Grizzlies. Ja, eine safere Nummer war dann doch eigentlich an Nummer 11 für die Hornets. Ich glaube, die waren auch ziemlich schockiert, dass ihnen dann an Nummer 11 da James Booknight in die Hände fiel. Das kam vor allem durch die Giddy und Williams, die da so weit vorgerückt sind. Äh, Giddy und Williams, die haben ja auch völlig die Mockdraft zerschossen. Sonst hatte ich in den Top 10 eigentlich alles richtig oder nur so eins zwei Positionen mich vertan, aber eben bei Williams, den hatte ich an 17 und Gidi hatte ich an 13, da hat es mir das zerschossen, aber dann Knight an 11 für die Hornets, toller Pick, oder? Ja, also
1: auf jeden Fall. Ich, ich hätte auch, ich habe ihn nicht ganz so positiv eingesetzt, muss ich ehrlich sagen, ich hätte ihn sogar noch weiter hinten genommen, muss ich ja. ehrlich sagen. Ich, ich, ich bin mir noch nicht so ganz so sicher, aber am Ende des Tages passte schon ganz gut dort. Also meiner Meinung nach, passt sehr gut bei Charlotte. Das einzige Problem ist nur, schafft das es an Devontae Graham vorbeizukommen. Also neben Lamello Ball kann ich es mir vorstellen, aber er muss halt die Rolle als Zweiter da im Backcourt irgendwie übernehmen und auf dem Wing immer noch Gordon Hayward irgendwie, ich, ich bin mir nicht ganz so sicher. Also erzähl mir mal du lieber, warum du ihn so früh gepickt hättest, weil
0: da bin ich jetzt interessiert. Naja, also manche haben ihn ja sogar in den Top 5 gesehen, so hoch habe ich ihn jetzt Nicht gesehen, den Guard von Yukon also er ist schon 20, er ist nicht mehr der Allerjüngste, aber also 20 noch ganz schön jung, Ähm, noch viel jünger als ein paar andere, die noch kommen werden. Ja, was vor allem einfach wirklich da ist, er hat schon also ein ein ziemlich gutes Paket. Er ist ein guter Athlet, er hat ein gutes Spielverständnis, er ist einer der allerbesten Ballhändler der gesamten Draft, Ähm, das kann man schon mal sagen. Und ähm, er ist halt einer, der eine Offense schon tragen kann, alleine am College, in der NBA natürlich noch nicht. Er hat 19 Punkte im Schnitt da aufgelegt. Die Dreier sind nicht so gut gefallen, hat da auch nicht, auch nicht so viel genommen, nur 30 Prozent bei... 69 versuchen, aber was positiv stimmt, ist die Freiwurfquote. Da hat er nämlich 81 Das ist ja oft nochmal so ein Indikator, wer einen guten Freiwurf hat, der müsste irgendwie mit der richtigen Anleitung äh, da auch einen guten Wurf in der NBA bekommen. Ne? Und das ist einfach, er hat schon Spielverständnis, hat ganz gute Assists, gute Handlings einen guten Wurf, kann relativ gut für seine kleine Größe, 6 Fuß 3, 6 Fuß 4, gut am Korb abschließen. Und da hast du natürlich in der NBA solltest du da eigentlich eine ziemlich gute Karriere haben als Guard, der sich seinen eigenen Wurf kreieren kann. Hast du ja in Playoffs wieder gesehen, darum geht es da vor allem? Shot creation, Shot creation und nochmal Shot creation und zwar am Perimeter vor allem.
1: Ja, also das ist auch das, was mich am positivsten stimmt fast, ähm, zu wissen, dass er sich, also das Buchnetz sich, äh, seinen eigenen Wurf kreieren kann. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten, wie du eben gerade schon gesagt hast, einer der wichtigen Skills, die du irgendwie, irgendwie mitbringen musst. Ähm, und das macht die dann meiner Meinung nach auch zum legitimen NBA-Spieler. Ich weiß, ich weiß auch nicht, warum ich nicht so gemocht habe. Also ich habe ihm einfach, vielleicht hätte ich mir noch mehr anschauen sollen von ihm, dass ich auch so überzeugt bin wie du. Aber <lacht> ich hätte ihn eher so auf die, auf die 13er geschoben und hätte noch andere Leute eventuell davor gehabt. Ja gut, aber es ist
0: ja auch nicht so ein großer Unterschied. Äh, zwischen. Nee, nein. Ja, also was für ihn auch noch spricht, ist, dass er so ein, so ein Grayhound ist. Er hört nie auf zu laufen oder also ein Wasserläufer, würdest du sagen. Ja, also auch äh, sehr viel Relocations macht er und cuttet auch mal hier und da und steht nicht nur an der Dreierlinie rum. Und hier und da hat er schon mal auch ein bisschen was von der Defense gezeigt. Da muss er aber natürlich vor allem gucken, dass er dass er äh, sich da verbessert und ins Ballhandling, muss natürlich, äh, das Playmaking müsste natürlich auch noch besser yeah. werden bei ihm. Ja, yeah. das Ballhandling ist ja schon erste Sahne. Das ist erste Sahne, da würde ich sagen, ist er mit Jared Butler, der ist ja total tief gefallen. Das sind meiner Meinung nach die zwei besten Ballhändler in der gesamten Draft.
1: Also Jared Butler, ich, ich hatte es vorher nicht mehr auf dem Kopf und als ich... Ähm, dann nochmal so ein bisschen was rausgeschrieben hatte und geschaut habt ey, was sind meine Steals? Und musste dann mal, bin den Draft runtergescrollt und war so, warte mal, 40? Ich hatte es mit Springer verwechselt, den ich auch schon gut fand, an 28. So <lacht> Aber an 40, also ich habe Butler, ich weiß nicht mehr gegen wen, so das war das das ich glaube das Halbfinale vom, von der March Madness oder so, wo er irgendwie sechs oder sieben Dreier genommen hat und getroffen hat, also 7 ja, Dreier genau, getroffen ja. hat, wo ich mir schon dachte, irgendwie so, okay, was, also Okay, und jetzt auf 40 gefallen, aber, naja, kommen wir später, denke ich
0: mal, nochmal, z- also das war hart. Genau, da kommen wir gleich dazu, ja, aber die Hornets für mich, also ein absoluter, wenn nicht sogar der Gewinner der Draft, Die ja, haben sie sich vorher noch Blumby geholt, sie haben noch ein paar Picks, äh, sind sie so hochgekommen, äh, haben da ihre Probleme im Frontcourt schon mal angegangen und dann äh, haben sie also, Booknight fällt ihnen an 11 in die Hände und dann haben sie ja noch Kai Jones und JT4, also echt zwei gute Smallball bigs sich geholt. Das ist für mich Note 1 im Draft auf jeden Fall. Die Hornets. Aber dann haben wir ja noch an 12 einen äußerst interessanten Pick. Den hatte ich so auch überhaupt nicht. Joshua Primo, den hatte ich an 29. Den hatte ich sogar nur reingenommen in die erste Runde für in den Kroaten, weil der da, der hat ja dann zurückgezogen von der Draft. Und ja, was sagst du denn zu diesem big der Spurs? Relativ überraschend für fast jeden, glaube ich. Also das
1: Ding war, dass ich ähm, mir so ein bisschen, die, zumindest mal so was Richtung Lottery angeht, also die ersten 20 mal vorm Draft angeschaut habe, welche Namen ich da kommen. Und ich natürlich als Spurs-Fan stehe morgens auf und lese Primo und muss dann ehrlich sagen, ich kannte den Namen bis dahin noch nicht. Also ich, weil <lacht> viele der Big Bots, wo ich geschaut habe, waren erst in der zweiten Runde. Und da war es halt irgendwie so, oft ist es ja echt, muss man ja auch leider sagen, sehr uninteressant in der zweiten Runde. Also ab 30 oder selbst schon, natürlich gibt es ja immer wieder Talente und da war ich komplett schockiert und ich so, ja, ich meine, was kann der jetzt bringen, wenn irgendwie, also was sehen die Spurs in ihm, wenn er überall viel weiter hinten getraftet wird? Ich glaube, wenn er ein Jahr später getraftet wird, wo ich mich jetzt ein bisschen mit beschäftigt hätte, wäre er auf jeden Fall wahrscheinlich in die Lotterie gekommen. Ich meine, er ist jetzt auch der jüngste äh, Spieler, der Getra- in, in den Draft hergegangen so, ähm, Er hat ja auch schon einen ganz guten Wurf. Aber das ist schon, schon, also, das ist schon ein bisschen, das ist 15 Plätze vielleicht zu hoch getraftet. Ich glaube, bei 27 oder sowas hätte man <lacht> wahrscheinlich auch noch bekommen wenn man da sich irgendwie hingetradet hätte also ich glaube 12 war also 12 ist hart wenn man wie wir es gerade hatten noch so Jared Butler dann in 40 fällt die draft ist manchmal also
0: Jared Cooper <lacht> ja, auch ja. war auch noch zu haben da hätte ich, ja. ich glaube die Spurs haben das nur gemacht weil alle mock drafts auch ich hatten da Schengen äh, bei den Spurs da haben die gesagt nee das macht man nicht äh, wir machen was ganz anderes ja und du sagst der hat einen ganz guten Wurf der Primo ich würde sagen der hat sonst nichts ja, man muss ja. sagen, der war ja die Hälfte der College-Saison noch 17 sogar. Der ist ja jetzt gerade erst 18 geworden. Das ist krass. Da ist da hier der Chris Duarte, der als nächstes gedraftet wurde von Pacers. Der ist sechs Jahre älter. <lacht> das ist, die sind in derselben <lacht> Draft. Ja, also upside ist durchaus gegeben, aber halt an 12 mit einem Lottery-Pick da einen College-Spieler zu draften, der acht Punkte aufgelegt hat, der ja dritte bis vierte Wahl war in seinem eigenen Team, das ist äußerst überraschend, aber wer weiß, was die Spurs sich da gedacht haben. Ja, was sagst du denn zu Chris Duarte, der ist ja fast äh, das wurde jetzt überall noch berichtet, ne der ist ja nur ein paar Monate jünger als ähm, Devin Booker, <lacht> der jetzt schon yeah, über sechs Jahre also, in der NBA spielt.
1: Ja, er müsste wahrscheinlich auch älter sein als Tatum dadurch, also das ist das ja. ist also, ähm, das Ding ist an 13, er ist halt, er ist wirklich schon, er ist halt ready. So, man weiß, der, der wird einen guten Wurf, also 40% wird er wahrscheinlich schon werfen oder über 40%. Der kann ganz gut mal scoren, ähm, ist ein guter guter Defender, vor allem äh, im Teamverbund. Aber da ist halt nicht mehr viel nach oben so. Das, also mit 24 ist man da halt schon, viel besser wird der Mann nicht mehr. So, das ist halt klar, es ist halt... Es passt ganz gut. Das ist aber jetzt irgendwie Also ich, ich würde mich wundern, wenn da jetzt doch großartig Wir sagen, boah, hat er sich in zwei Jahren noch mal krass verbessert. Also das wird, denke ich mal, nicht kommen. Weil, wie du schon gesagt hast, sechs Jahre. Also das sind, ich glaube, Levine ist beispielsweise 25. Und Levine hat mein Gefühl schon abgeschrieben in der NBA, dass er noch mal auf <lacht> so ein Level klettern kann, wie er jetzt gerade geklettert ist. Und er kommt ein Jahr jünger in die NBA also oder zwei Lass es maximal zwei sein. Ich, vielleicht ist es auch 26 Levin. Also, der ist solide, aber der wird nicht mehr viel nach oben gehen. Aber kann man auf jeden Fall machen, denke ich.
0: Ja, irgendwo wird es dann vielleicht noch Sinn ergeben, weil ja Ray Carlisle ist ja bekannt dafür, eigentlich Rookies nicht spielen zu lassen. Hat man sich gedacht, kauf mal, hol mal einen Älteren, dann merkt das Carlisle <lacht> vielleicht nicht und lässt ihn ein bisschen, bisschen spielen. Ja, Okay, an die weiteren Picks, denke ich, gehen wir jetzt nicht mehr alle durch. Was würdest du denn sagen, welche Teams sind für dich die Gewinner der Draft?
1: Also die Hornets hatte ich drin. Ähm, obwohl ich sagen muss, auch wenn wir den Fit äh, mit Backcourt, naja, finde. Aber Booknight zu nehmen ist nicht falsch. Der Rest auch nicht. Ähm, die Rockets haben da auf jeden Fall ganz gut gedraftet, denke ich mal trotzdem. Und für mich sind es irgendwie die Magic. Auch jetzt nicht, weil ich sage, da kommt wirklich vielleicht am Ende des Tages das Beste raus, aber ich mag Sachs, ich
0: mag Wagner und äh, ich denke, das kann ganz gut werden dort. Genau, ja, da kann ich mich anschließen und dann habe ich aber noch ein paar Teams, die dann jetzt weiter hinten da mit den Steals vor allem zu Gange waren und da ist also für mich äh, auch ein absoluter Gewinner der Draft sind die, sind die äh, Sixers, weil denen fiel ja dann der jetzt schon angesprochene Jaden Springer an 28 in die Hand. Ich glaube, die konnten gar nicht ihr Glück fassen die, die Sixers, weil die haben ja schon, die haben auch schon der letzte Saison haben die Maxi auch so spät bekommen, wo auch viele dachten, der kommt höher. Das fand ich war also ein unglaublich guter Pick für die Sixers. Ja,
1: also ähm, das habe ich auch nicht verstanden. Das ist wieder sowas, wo ich halt auch wieder nicht verstanden, ich habe es eben schon angesprochen, dass ich Jaden äh, Jane Springer ähm, viel höher gepickt hätte. Also ich hätte ihn wahrscheinlich sogar in der Lottery gehabt. Ähm, Ui, so. Hoch.
0: Ja, ich hatte ihn an 20, hatte ich ihn.
1: Ich habe ich hab auch schon äh, Big Boards gesehen, wo er an 5 war. Also <lacht> komp- komplett krass. Ähm, deswegen, also da war ich wirklich so an 28. Ähm, das ist, das ist hart. Da könnt mit Maxi genauso spät damals oder fast so spät. Ähm, das ist schon, da können es glücklich schätzen. Genauso dann auch noch ähm, die Jazz mit äh, Butler, die, die hatte ich auf jeden Fall auch noch. Also wenn wir um einzelne Spieler reden, dann. Da nochmal, den so spät an 40 zu bekommen, ist also kann man es glücklich schätzen.
0: Genau, ja, also Jared Butler, also wahrscheinlich der Stil der Draft für die Jazz überhaupt da, also an 40, hat natürlich da zu tun mit seinen gesundheitlichen Problemen, die da waren. Der wurde ja erst vor der, kurz vor der Draft dann sozusagen freigegeben und das hat dann wohl noch viele Teams da abgehalten. Denn Jared Butler, den hatte ich sogar in Top Ten. Bei mir drin und der hat ja wirklich äh, der ist zwar auch schon 20 ja nicht mehr der allerjüngste aber der hat halt ein unglaubliches Paket, der ist jetzt schon ein, ein Two-Way-Player, der ist äh, so, so eine Microwave, der kommt rein, macht dir sofort die Punkte, ja, 16,7 hat er jetzt zuletzt gehabt am College, 41 Prozent Dreier, ist also wirklich schon ein guter Defender, vor allem die On-Ball-Defense ist gut und meiner Meinung nach hat er die besten Ballhandles in der ganzen Draft überhaupt. Ja, also klar, das mit dem Herzproblem, ähm ist
1: natürlich irgendwie ein bisschen streaky, den dann deswegen zu nehmen, aber ich gehe davon aus, dass er jetzt nicht in zwei Jahren irgendwie deswegen raus muss. Und ich wünsche ihm auch auf gar keinen Fall. Und wenn wir es halt irgendwie so sehen, dann darf der nicht auf 40 fallen. Also ich finde das, ich weiß nicht. Also ich finde es schon extrem, finde ich irgendwie, da auf 40 zu fallen und ihn dann zu bekommen, wenn, also wenn er wirklich wahrscheinlich bei 80% aller
0: Scouts irgendwie äh, in der Lottery war. Ja, vor allem, ich meine dann, also wenn er halt für gesund erklärt wird, dann denke ich, dann kann er auch spielen, also entweder hast du halt noch, da sind entweder sind die so die Herzprobleme, dass du nicht spielen kannst oder du kannst halt spielen, dann kannst du ihn auch höher draften, also das habe ich irgendwie nicht verstanden oder vielleicht haben die Teams gedacht, da hat da den Arzt bestochen, dass er einen Deal kriegt, aber so viel kriegst du jetzt eigentlich dann auch nicht als Rookie, aber ja, sehr, sehr unklar. Ja, für mich dann also auch noch wirklich ein absoluter Gewinner der Draft hier an den späten Positionen sind die Hawks, weil also denen sind ja auch noch mal echt zwei Top-Leute in die Hände gefallen. Zum einen Jalen Johnson, den hatte ich zwar ein bisschen tiefer, der ist ja vom Talent halt super, aber da ist das mit dem Kopf äh, ein bisschen die Frage. Und dann haben sie ja eben noch äh, an Nummer 48, der ist also noch tiefer gefallen als Butler, äh, Sharif Cooper geholt, den haben ja viele, also ich hatte auch Sharif Cooper an, also in den Top 20 gehabt. Und Das sind also nochmal zwei äh, Spieler, die echte Steals äh, sein könnten für die Hawks, oder wie siehst du das?
1: Ähm, muss ich ehrlich zugestehen, hab, kann ich dir nicht, ich will jetzt nicht einfach was sagen, bevor ich was sage, ich habe mitbekommen, dass sie anscheinend auf jeden Fall Steals gewesen sein sollen, habe mich aber leider nicht mit dem beschäftigt, weil ich sie beide nicht in meiner Top 20 hatte.
0: Ah Naja, also Sharif Cooper ist mehr so der Floor General, ihm fehlt so ein bisschen der Wurf halt noch. Nimmt kaum Dreier, trifft sie auch äh, relativ schlecht, aber er hat halt schon sehr viel Playmaking, gutes Gefühl äh, fürs Spiel. Hat halt am College, hat er halt 20 Punkte gemacht, hat aber nur 22% Dreier getroffen, bei 57 Versuchen auch nur. Aber da auch wieder ist so ein bisschen dieser Freiwurfindikator, da hat er auch 82,5. Deswegen glaube ich und viele Experten, dass er, dass er das noch hinbekommt. Ne, bei ihm ist so ein bisschen das Fragezeichen bei Sharif Cooper neben dem Wurf, ähm, ja, ist so der defensive IQ. Also er war sehr oft da, ja, hat die Rotations verschlafen oder ist falsch gewechselt oder hat gedoppelt, wenn man nicht doppeln soll. Und ja, und der Dreier, das hat halt dann vielleicht in der heutigen NBA dann viele doch abgehalten. Also er hat er nur 22 und sieht auch, nicht so gut aus und es sieht auch so aus, dass er, ja, also er wirft manchmal zu lang, er wirft manchmal zu kurz, er wirft manchmal seitlich ne und das ist immer so ein Zeichen, was manche abschreckt, ne? wenn du immer zu kurz wirfst, dann kann man das beheben, wenn du immer zu lang wirfst, ist auch okay, aber gerade diese seitlichen und dass er alle möglichen Fehlerbilder da drin hat, das hat wahrscheinlich viele nochmal abgeschreckt und er ist manchmal so ein bisschen, er will so den Highlight Pass machen und nimmt nicht den sicheren Pass und deswegen hat er auch viel, über vier Turnover am College. Das nee, relativ äh, viel ist natürlich. ne Das sollte am College zumindest nicht so hoch sein. Ja und bei Jalen Johnson, da war es halt, der hat zwar an sich da sehr, sehr gute Anlagen, aber der hat halt zweimal schon so sein Team relativ früh verlassen und äh, das hat das hat viele da abgeschreckt. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Ja, hast du noch was an Draft Steals? An Steals habe ich nichts mehr. Was sagst du denn, da hab, den habe ich noch bei mir ähm, für, die, für die Nuggets? Die haben meiner Meinung nach, das ist einer so meiner Lieblingsspieler am College. Vielleicht bin ich da so ein bisschen biased. Das ist danach Sean Bones genannt Highland. Den haben die Nuggets nämlich da an 26 abgegriffen. Das ist ein ganz guter Shooter, auch ein ordentlicher Off-Ball-Spieler, Ja, also so. Murray für Arme im Moment vielleicht noch, ja, aber geht schon so in diese Richtung und könnte da so einen ganz guten, zumindest jetzt zu Beginn der Saison, bis Jamal Murray kommt, da so den zweiten Playmaker und Offball Profiteur, so ein Two-Man-Game mit Jokic laufen. Das, äh, denke ich, ist auch noch ein sehr, sehr guter Stil. Den haben viele auch viel weiter oben gesehen.
1: Ähm, Ja, ich meine... Bones kommt auch nicht irgendwo her, ist noch ein bisschen dünn. Aber ich habe oft bei ihm dann die äh, Jordan clarkson Vergleiche gehört. Halt, ähm, was Shooting und dass er halt einfach die Scoring bringen kann in manchen Situationen. Natürlich ist Clarkson jetzt auch nicht das Allerheilmittel, aber so ein Jordan Clarkson kann man auch immer, mal, immer gebrauchen fast. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, bis Mary zurückkommt, dass es nicht schlecht laufen wird eigentlich bei, bei Denver. Ich, ich habe ihn halt jetzt nicht als, äh, als Deal so aber er ist also es ist auf jeden Fall noch ein interessanter Pick an der Stelle ja
0: was für den Herr Highland spricht der ist also er hat schon 20 Punkte aufgelegt ne? der Clarkson Vergleich kommt von dir kommt ja nicht von ungefähr und da ist auch so einer für ihn jeder Wurf ist ein ist ein guter Wurf aber er hat schon so das Potenzial eigentlich auch dass er fast von überall eigentlich auch treffen kann ne und da da muss er natürlich erst nochmal ein bisschen was auf die Rippen sich drauf schaffen bis er in der NBA das dann, auch so umsetzen kann. Ja, Ja, dann ist noch, ähm, was würdest du sagen, wer sind für dich die Verlierer der Draft? Die Verlierer der Draft, ähm,
1: oh Gott, warte, ich muss kurz schauen. Fang du mal kurz an, ähm, ich muss kurz
0: schauen, wo ich es aufgeschrieben habe. Ja, also ist natürlich, zunächst muss man ja sagen, es ist, wie vorhin schon gesagt, das können wir jetzt noch gar nicht so genau sagen, weil man natürlich gucken müssen, wie sich die Spieler wirklich entwickeln. Aber für mich ist es, wir haben es ja vorhin schon gesagt, die Kings, also an Nummer 9, Davian Mitchell, der zwar ein toller Spieler ist, zwar ein bisschen klein für die NBA, aber ein toller Spieler. Und Aber den zu holen, wenn du eigentlich null Einsatzzeit hast für den, das ist natürlich ein bisschen fraglich, weil du willst ja auch einen Spieler entwickeln. Das ist für mich die Kings, also schon mal der erste Verlierer der Draft.
1: Da gehe ich auf jeden Fall mit. Ich habe noch gesagt, Ähm, Bei mir aufgeschrieben, was heißt Verlierer, habe ich da ein bisschen umdefiniert, Ähm, war bei mir Kuminga. Nicht, weil er jetzt irgendwie das nicht wert ist, aber ich habe einfach den den Fit nicht ganz äh, verstanden Mhm. bei Golden State. Das hatten wir vorhin auch schon. Ähm, Natürlich haben sie dann mit Moody dann später natürlich alles wieder rausgeholt und äh, ja, aus Talentsicht sind das natürlich Spieler, die sinnvoll getraftet sind. Ich habe nur nicht ganz das Konzept dahinter verstanden. Also ich glaube, die hätten es lieber geschafft, die jetzt noch irgendwie wegzubekommen. Vielleicht schafft es auch noch für was Sinnvolleres. Aber das fand ich noch so ein wenig, dass ich gesagt habe, okay, ah, ich weiß nicht, ob das so sinnvoll war,
0: Kuminga jetzt gerade zu haben. Genau, ja, ich habe dann noch die Spurs, also mit Primo. Der ist zwar sehr, sehr jung, kann sich noch entwickeln, aber man muss wirklich sagen, da ist er auch... ähm ja, die, die, haben schon de, John de Murray, Derek White, Lonnie Walker. The Rosen geht zwar, ein paar Minuten sind da, aber also so richtig viel einsetzen kannst du den Primo nicht. Und ja, die Spurs hätten ja durchaus vielleicht auch jetzt, genau jetzt schon auch mal einen Spieler gebraucht, den sie ein bisschen mehr einsetzen können. Sie sind ja jetzt nicht übermäßig mit Talent gesegnet. Böse Zungen behaupten, sie haben eigentlich nur dritt- bis viertbeste Spieler im Kader, keinen Erst- oder zweitbesten Spieler eines sehr guten Teams. Ja, deswegen finde ich die Spurs da die an 12, das ein bisschen verschenkt, diesen Pick.
1: Ja, das hatte ich vorhin auch schon
0: gesagt. Weil die ja auch selten so hoch draften. Ja,
1: also ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn man den 15 Plätze später geholt hätte, ähm, dann, keine Ahnung, also ich hätte da an Spurs Stelle echt ein paar andere Spieler mir geholt, äh, anstatt dann halt wirklich mit Primo an 12 zu gehen. Das ist, Klar, ist doch jung, da ist Potenzial da. Und dann ist
0: ähm, für mich noch ein Verlierer, sind also auch die Knicks, weil die hatten eigentlich etliche Picks, haben aber den, ja, an 19, den Kai Jones war es dann letzten Endes, äh, hätten sie, glaube ich, auch gebrauchen können, den haben sie aber an die Hornets weggetradet, dann Keon Johnson haben sie an die Clippers weggetradet, also die haben auch gut gedraftet, die Clippers, und dann haben sie eigentlich nur im Gegenzug dann Quentin Grimes bekommen, der ist zwar ein ganz guter Shooting-Win, aber da wäre noch Kian Johnson, Sharif Cooper, Jared Butler drin gewesen. Und die Knicks haben ja vor der Draft groß angekündigt, sie wollen sich Shooting holen. Das haben sie zwar mit Grimes, einen Shooting-Wing, aber da hätten sie viel, viel mehr draus machen können, finde ja, ich. Ja, also Knicks. wie du schon gesagt hast, allein die Namen, die du gerade genannt hattest, ähm,
1: macht dann schon Sinn. Ne? Wen anders, also vor allem Butler, wenn du irgendwie jemand haben willst, der Shooting hat, dann nimm doch Butler. Also ich verstehe es nicht ganz, aber...
0: Haben sie vielleicht schon noch irgendeinen Trade eingefädelt, die Knicks für Point Guard, weil den hätten Sie, da hätten sie wirklich einige gut gebrauchen können, aber naja, haben sie vergeben die Chance, aber jetzt ist natürlich ähm, der Coach bei den Knicks auch nicht so dafür bekannt, dass er auf die Jugend setzt. Ne? Das nee, der lässt über die Mitte
1: machen. 30-Jährigen 40 Minuten spielen. <lacht> Von daher...
0: Ja, dann ein bisschen merkwürdig gedraftet finde ich, also Verlierer will ich jetzt nicht direkt sagen, aber die Nets... Äh, die haben sich da also mit Thomas und Sharp ja zwei Spieler geholt, die sie eigentlich nicht wirklich brauchen. Das hat mich auch so ein bisschen verwundert. Da muss ich dir wieder wie vorhin sagen, da bin ich leider raus, was äh, mein Wissensstand angeht, ob das noch sinnvoll ist. Aber ich vertraue dir, weil du eine sehr gute Expertise an den, tra- an den Tag legst. <lacht> das hast du aber, das hast du jetzt aber schön gesagt, das geht ja runter wie Öl. Ja, damit sind wir, glaube ich, dann auch schon am Ende für heute. Oder äh, hast du noch was, was du anmerken willst? Ja, gar
1: nichts mehr. Also, ich hoffe, dass es äh, ein paar Leuten dann irgendwie doch was mitgegeben hat. Und ich finde es eh mal interessant, wenn man es dann wirklich sieht, wie du es auch gesagt hast. Hinterher wird Primo auf einmal dann doch äh, besser als man denkt oder er wird kompletter Bast. Oder ähm, ja, auf einmal haben wir unseren zweiten Luca da in Kate. Man weiß es alles nicht und die nächste Saison mit, mit der Rookie-Class wird interessant. Also was da an, in der Spitze an Talent da ist, da,
0: also ich freue mich da richtig drauf. Und die bekommen ja jetzt im Unterschied zur letzten Klasse, bekommen die immerhin noch eine Summer League, geht ja schon bald los. Da bin ich schon ganz gespannt drauf, auf die ganzen neuen Talente, wie sie sich machen in der Summer League. Und dann können wir auch schon ein bisschen mehr schon vielleicht sagen. Ja, dann freut es mich, dass du äh, da warst wieder, Merko. Ich bedanke mich auch bei allen Zuhörern. Ich glaube, wir konnten euch noch mal ein paar Sachen einsortieren, ein bisschen euch informieren. Und dann bleibt mir nur zu sagen, Ciao. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Das war's, ich bin raus.